0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第234章：失恋之时有人陪。临近年关的最后几天，虽然积雪融化了不少，可天气却是最冷的一段时间。尤其是当一场西北风呼呼的袭来，便使得整座黑水山都被笼罩在了一片难熬的寒冬之中。百宁摸了摸脸上冰凉的皮肤，有的地方冻得通红，便用力的揉了起来，忍不住抬头看了眼灰蒙蒙的天，只见的已经停歇十来天的雪天，竟又再次下了起来。而黑水山一些有水的地方，冰也越来越厚，反而可以过人，缩短了去上古仙人洞府的路程。他从益州城那里坐上马车。直接走大道，到了黑水谷底，又一次进黑水山。几百里的路途虽然风尘仆仆，但也不显得寂寞，经常遇到出入的黑旗军人。此行不可谓不辛苦。如果不是孟寒雨，他已经不需要入山，可以在家过一个安逸的年关。但辛苦总会有收获，正因为他准备入黑水山，才得知了新的遗迹出土，顺便拿了郭啸天的钱，准备送礼，让黑旗军挖一下那几个人的尸体。一路之上。不少黑骑军像赶集一样，不少人第一次来领略一番被世人称赞“渔口”的黑水山奇特风光。但谁曾想天公如此不作美？他前脚刚来，后脚便下起了雪来，而且看着势头，约莫数日内是不会停歇的。不过，在靠近上古仙人洞府附近，遇到了一件奇事：附近居然有找他的黑骑军，到处在喊他的名字
0: ，他便跟他们接上头。崔平城主找你有急事。可真是何事？我们不知，很多人在这山里找你呢，取了便知
1: 。一群黑骑军带着百宁前行，这样也好。他一直担心哪里有龙卫和黑骑军防守，无法靠近呢。元尊真人洞府这里聚集了近万人，不只有黑骑军，还有部分仆从兵，后者是专门搞后勤工作的。除此之外，有少量的龙卫。而崔平城主正在跟金龙卫大人站在一个高处，指指点点，研究怎么挖山。他们试图在里面挖，结果压住几个人，好不容易救了出来，吓得没有人敢进去了。而金龙卫大人的话，把功劳全部压在了此处遗迹之上，力求不要对遗迹造成破坏。关于寻找药灵的工作被迫停了下来。他们出去找到一个被重伤的阴龙卫队长，以及一些其他金刚镜者残骸，已经无法分辨现场，只是血迹遍地，碎肉骨渣有残留，包括一些破碎的衣服，以及大量的魔狼脚印。得出一个论断，无论是赵国余孽还是他的队员，都死于魔狼之口，只能这样备案。让他失望的是，那个被抓的金刚净者突然当他们的面发难，生生的把绑在那里的郭毅一顿猛踢致死，随后他自己自杀，弄得无法调查药灵的下落。他们只好把工作重心放在挖山上来，但外面土层是冻土不好挖，里面挖风险比较大。随着雪又开始下，很多人想回去过年，却是不能回家。私底下的抱怨声很大。正在这时，有人来报说百宁找到了，被带到了崔平城主这里。他可不会傻到说百宁懂上古文字。赵主公把这个秘密告诉了他，他自然清楚怎么利用。假如挖了出来，并根据文字得到有价值的东西，那也是赵国组织的，大清王朝分享不上。这就是赵国组织不遗余力推举崔平城主上位的好处，用的是大清王朝的资源。却是给赵国组织办事。崔平城主上任不久，就帮他们除掉了郭义这个叛徒，避免了一场灾难，功劳之大自然是不用说。百宁被带了过来，他心中打鼓，是不是崔平城主要问给郭啸天当向导的事？崔平城主一看他干净的衣服和气色，像是刚入山的，有金龙卫大人在场，不方便提那些事。你来的正好，听说你对黑水山比较熟悉。帮我们参考一下这座山怎么挖比较快，而且不出事故。旁边的金龙卫大人纳闷，他们都算是中上等官员，居然问一介草民。如果对方是个老者的话，说不定有经验，却是一个看上去俊气的年轻人，乳臭未干，当个小司还差不多。至于请他参谋挖山，他呵呵冷笑：这崔平城主想回去过年，也太心急了一点
0: 。百宁微微行礼道。我在路上大体听说了，让我看一下遗迹的具体位置，就可以判断它的顶部大体在山坡上什么位置。有了目标，挖的自然会快点
1: 。刚才看不起百宁的金龙卫大人神色关注起来，他跟崔平城主商议了好久，才得出一个结论：如果能够确定外面山上的位置，进度才能快。这个少年刚到这里就一针见血，看来崔平城主找他是有原因的
0: 。这位就是你派人找的
1: 百宁。金龙卫大人收起轻松之心，好奇的问：“上上下下打量他们，金刚镜者轻易就能够探测到对方的实力。”崔平城主微笑道：“正是他，是本地黑水镇人，对这里比较熟悉。金龙卫大人有什么不解之处，问他，基本上不会让您失望。”崔平城主顺便把金龙卫大人介绍给百宁，百宁重复行礼道
0: ：“没想到是龙卫队统领在此。”失敬失敬
1: ，小小草民居然仅仅从一个称呼就知道他的官职，可渐渐是不凡。金龙卫大人又一次好奇起来，试探的问
0: ：“既然你熟悉黑水山，我且问你，那些魔狼会不会袭击我们
1: ？”金龙卫大人本来是建议调集几千人，形成一道防线的，在防线的保护之下，其他人才能安心的挖掘，这样一来，工期会延长。跟崔廷城主意见不合，百宁随手一指道
0: ：“大人看那里，那一排山就属于魔狼的地界。只要不进入他们的地界，一般情况不会攻击界外之人。”说的如此肯定，金龙卫大人更加不信，又问：“什么是特殊情况？”“特殊情况就是有人惹了他们，有时会来报复。还有一种情况，他们饥饿难忍，就需要国界偷食。但我们这么多人。”他们是轻易不会冒犯的，所以可以放心的挖山，不必有太多顾虑。金龙未见百宁说的如此详细，依旧半信半疑
1: ，就吩咐道
0: ：“让他们带你去看一下洞内的遗迹，待会出来帮我们参考一下，会是在山坡的那个方位
1: 。”百宁点头，随着两位大人的贴身护卫去了洞府内。刚刚进入，没想到一个女子跑了出来，居然是孟涵玉。一时，俩人盯着，几乎不敢相信自己的眼睛。孟涵玉知道崔平城主在派人找百宁，他祈求那些小官员，如果找到的话给他个信。她长得漂亮不说，曾经是郭啸天的夫人。这里的所有黑骑军没有一个小看她的。刚才有人发现百宁找到了，特意跑进去告诉他。就这样，两个人不期而遇，一时间愣在了。孟涵玉有冲到他怀里的冲动，但这里有外人不便矫情，因为不少人还当他郭夫人。他也没有说破，自己其实被休了
2: 。百宁
1: 、穆含玉，俩人反应过来，快步走近，都是互相细看对方，好像担心对方身上少了一个零件一样，发现安然无恙，都马上放心下来，一起露出微笑
0: 。瞧把你瘦成啥了！我以为要给你收尸，经常做噩梦，谢天谢地
1: 。百宁有点激动，一直担心他死了，没想到突然遇到。那赵雪儿已经消失了。明确无误地告诉他，忘记他吧。尽管忘记是不可能，但百宁正在承受一种无法宣泄的失恋压力。他没有朋友，虽然看好他的人越来越多，但那不是朋友。除了赵雪儿外，这孟涵玉也算半个朋友吧
2: 。你没事就好。我告诉你一个事
1: 。孟涵玉神采奕奕，眼中冒着数不清的喜欢星星。跟过去只敢偷情不一样，他几乎可以跟百宁正大光明地来往了。他靠近百宁的耳朵边，低声道
2: ：“申不归抓了我，是为了逼问你的下落，但我始终不承认认识你。现在他已经死了，这下你没事了
1: 。”百宁一脸歉疚，他一直不知道申不归为什么抓孟涵宇，原来是因为那本书。当他后来发现《仙草纲目》的价值，就有种疑惑：申不归丢了这么贵重的要点，迟早要找他的麻烦。原来早就开始找他，却是抓了孟涵宇审问。要不是找身不归的江湖人士很多，包括官府都在通缉，逼得身不归东躲西藏的，他百宁恐怕被找出来了
2: 。他到底找你何事
1: ？孟涵予低声问，这个疑问悬了好久
0: 了
1: 。百宁在他耳朵边道
0: ：“我偷了他一本书，你不要告诉任何人，这是只有咱们俩知道的秘密。
1: ”孟涵予因为他受了这么大的罪，有权知道这场祸事的由来，一句只有咱们俩知道。马上让他喜滋滋的，受的所有委屈都烟消云散了
2: 。是不是很贵重？能卖多少钱吗
1: ？他内心欢欣鼓舞的问。他计划跟百宁一起生活，没有钱可不行
2: 。算是无价之
0: 宝，能让你成为一名丹师，而且是给修炼者用的那种丹药
2: 。那我也想学，咱们俩人开个药铺，迟早会有钱的
0: 。孟涵
1: 玉马上想到来钱的办法。失去了贵妇人生活的孟涵玉。又回到筹钱的过去，他可是穷怕了。孟家佣兵团为了几个金币卖命，为了一把剑，致百宁生死不顾。他不想再过类似佣兵团的低贱生活。你想学炼丹？百宁感觉好笑，他对于这方面的兴趣淡然，大概是天生的吧。他对于害人的手法很热衷
2: 。为了咱们以后啊，本钱我也想好了。你的那把剑被我们藏了，就在黑水镇外
1: 。孟涵玉又在百宁耳边低语。告诉他那边火焰剑大体的隐藏位置，那是孟涵玉准备万不得已拿出来救急的。他口口声声为了俩人以后生活好，百宁有点不自然，好像夫妻俩规划未来的生活一样。难道他已经知道了自己被休，而且郭孝天希望他收留他的事？他不忍心打击他，他的遭遇实在是太可怜了。如果他冷血一点，孟涵玉还有什么依靠？你
0: 放心吧，我会让你过上锦衣玉食的生活。这个给你。以后我的钱就是你的
1: 。百
0: 宁把一个钱袋子给
1: 他，他
0: 带了三千金币进
1: 来备用，在别人看不清的情况下塞在他手中，暗示他收好。孟涵予心如奔鹿，难道他做了小偷了，又偷别人的东西？那些一起来的人员已经等不上了，唤了几声，百宁吩咐孟涵予几句，跟他们进去查看
2: 。嫁给小偷也比嫁给郭啸天强十倍
1: 。孟涵予伸进手去，大体的摸了一下。借着微光看了一下面纸大小，不由得惊呼：“原来不是小偷，是大偷！”幸福生活在向他招手。想到百宁说他的钱就是他的，他感动的擦了俩眼泪，觉得好事多磨。可能老天爷嫉妒有情人，就是喜欢这么折腾人。从里面转了一圈的百宁返了出来，孟涵玉像一个怀春的少女，远远看着他，越看越欢喜，目送他离开。万万没想到，自己把这个狼孩带到人族。那就是他未来的男人，感觉缘分真是来的蹊跷而令人感慨。白宁已经到了山坡上，顺着他估计的方向走了上百米，上下左右查看良久，足足两个时辰后，他兴冲冲的来到一直观察他的崔平城主他们这里，他已经心中有底
0: 。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。